0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Synthetische Chemikalien sind ja allgegenwärtig. Wir finden sie in unserer Nahrung, in Kosmetika, in unserer Kleidung und in unzähligen anderen Alltagsgegenständen. Ihre Auswirkungen auf den menschlichen Organismus lernen wir aber erst langsam kennen. So sorgte vor einigen Jahren der Weichmacher Bisphenol A in Babyflaschen für Aufsehen. Der Stoff soll nämlich die männliche Sexualfunktion einschränken und wurde deshalb gleich europaweit verboten. Eine neue Studie der Max-Planck-Einrichtung SISA weist auch auf mögliche Gefahren von chemischen Stoffen hin. Demnach können Alltagschemikalien die menschliche Fruchtbarkeit stören. Detektor FM-Redakteur Max Heke stellt die Studie vor.
1: Neulich bei mir im Badezimmer. So, heute mache ich mal was für meine Fruchtbarkeit. Zahncreme, Inhaltsstoffe, Aquaglycerin, Triklosan, Weg damit. Besser ist es. Sonnenschutzcreme mit UV-Blockern. Ah, hier. 4MBC. Weg damit. Ja, jetzt fühle ich mich eigentlich schon ein bisschen besser. Hm. Vielleicht habe ich jetzt mein Badezimmer von Chemikalien befreit, die meinen Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Aber das ist wohl nur der bekannte Tropfen auf dem heißen Stein. Denn wir alle sind befallen, wie Timo Strünker vom Forschungszentrum Cäsar in
2: Bonn erklärt. Also es ist außer Frage, dass man die im Blut findet. Jeder von uns hat diese Chemikalien im Blut und zwar nicht nur ein, zwei, sondern eher 10, 20, 100 verschiedene.
1: Timo Strünker hat eine Studie geleitet, in der die Wirkung von synthetischen Chemikalien auf die Fruchtbarkeit untersucht wurde. Dazu haben die Forscher menschliche Spermien im Labor isoliert und 100 verschiedenen Alltagschemikalien ausgesetzt. Der Vorgang der Befruchtung ist äußerst komplex. Eine zentrale Rolle spielt dabei das weibliche Hormon Progesteron. Die Eizellen senden das Hormon aus, um den Spermien den Weg zu weisen. Einerseits locken sie die Spermien an, sagt Wissenschaftler Strünker.
2: Und zum anderen weiß man, dass das Progesteron sehr deutliche Änderungen im Schwimmverhalten dieser Spermien erzeugt. Bei hohen Konzentrationen, wie man sie direkt in unmittelbarer Umgebung dann der Eizelle findet, führt das Progesteron dazu, dass die Spermien auf einmal viel kräftiger und viel äh, wie so einen Peitschenschlag mit ihrem Propeller, mit ihrem äh, Schwanz durchführen. Und das hilft den Spermien wiederum, schützende Schichten äh, zu durchdringen, die um die Eizelle herum gelagert sind. Das, glaubt man, ist so die Funktion dieser Hormone, die in den Eileiter abgegeben werden.
1: Ältere Studien ergaben, dass synthetische Chemikalien den Hormonhaushalt beeinflussen. Sie haben eine ähnliche Wirkung wie körpereigene Hormone und stören deshalb unser Hormonsystem. Die neue Studie zeigt nun erstmals, dass die Chemikalien die Progesteronwirkung auf Spermien imitieren. Die untersuchten Chemikalien ahmen also die Eizelle nach. Das könnte die Spermien sprichwörtlich verwirren. Die körperfremden Progesteronimitate sind nämlich überall im Geschlechtstrakt der Frau die körpereigenen Hormone dagegen nur im Eileiter, in unmittelbarer Umgebung der Eizelle. Bei all den Hormonimitaten, die im Körper herumschwirren, könnten die Spermien leicht den Durchblick verlieren. Und die Studienergebnisse der Max-Planck-Einrichtung machen wenig Mut.
2: Ja, die Ergebnisse waren ziemlich alarmierend. Was wir zeigen konnten ist, oder was wir beobachtet haben, ist, dass von diesen 100 Chemikalien, die wir getestet haben, 30, also sprich 30 Prozent, hat eben die Wirkung dieser weiblichen Hormone auf die Spermien imitieren können. Das war ziemlich unerwartet.
1: Nun kann man diese Laborergebnisse nicht eins zu eins auf die realen Verhältnisse übertragen, aber sie sind weitere Hinweise für mögliche Gefahren. Die Wissenschaftler haben vor allem Alltagschemikalien untersucht. Und die haben ihren Namen verdient. Wir finden sie überall um uns herum, in der Zahnpasta, in der Plastikverpackung, im Mundwasser, in der Sonnenschutzcreme, im Essen und Trinken als Insektizide und Pestizide. Wir nehmen sie über die Atmung, über die Nahrung und über direkten Hautkontakt auf. Frage an den Wissenschaftler. Können wir uns gegen möglicherweise schädigende Chemikalien schützen?
2: Bis zu einem gewissen Grad kann man sich dagegen schützen, indem man natürlich, ich meine, ich bin auch kein, kein, kein Lifestyle-Berater oder so, aber man kann sich schützen, indem man zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, halt wirklich versucht, Bio-Nahrung zu sich zu nehmen, ja, oder beim Bauern nebenan, wo man halt eben weiß, er verwendet keine irgendwelche Mittel, um ähm, das Gemüse oder sowas zu spritzen. Oder ich vermeide es möglichst, irgendwie wirklich billiges Plastik, wo jeder von uns das Gefühl hat, wenn man diese Verpackung aufmacht, das riecht unangenehm. Und da merkt man eigentlich sofort, das kann nicht gut sein. Solche Sachen sollte man halt vermeiden. Aber oft kann man sich der Sache nicht entziehen, äh, weil man oft gar nicht weiß, was irgendwie in den Sachen irgendwie drin ist. Das ist schwierig.
1: Nun soll das kein Argument sein, Chemikalien per se zu verteufeln. Auf viele Chemikalien sind wir eben auch täglich angewiesen. Und was die hormonell wirksamen Stoffe angeht, die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einem neuen Vorschlag zur Einschätzung und Regulierung dieser Chemikalien. Schwerpunkt sind Grenzwerte für Stoffe in der Landwirtschaft. Der Vorschlag soll 2015 vorgestellt werden und dann auf europäischer Ebene neue Richtlinien für Alltagschemikalien beinhalten. Die Studie des Max-Planck-Forschungszentrums könnte dabei als Lockmittel dienen und das Schwimmverhalten der Entscheidungsträger beeinflussen, sowie die Hormone in der Eizelle, die Spermien leiten.